0: Diretamente no Mass Relay de informações da estação Supernova, estrago neste diário de bordo para esta semana, o Playstation 5 para os comunistas, GTA para os consolistas, e corretinha e pulseirinha para os misangueiros de corrida. Sejam bem-vindos ao Supernovas 43. E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês e tal? Ao longo do podcast, você vai notar algo muito peculiar. Eu não vou contar agora, mas já já eu diria que você vai descobrir. Vamos dar andamento, porque tem bastante coisa pra hoje. Mas antes, vou agradecer os padrinhos, apoiadores do podcast e do canal também. Automaticamente, quem apoia um, está apoiando o outro, né? Quem apoia o canal, apoia também o podcast e vice-versa. E são eles, esses queridos Gustavo Fontes, Duarte, Diego Souza, Florencio Neto, Thiago Luiz Torquato, Danilo Augusto, Túlio Dantas, Rafael Bastos, Cristian Viana e Eilor Marigo. Um grande beijo para todos e vamos às notícias da semana.
1: Ah, oh, shit.
0: Vaporzinho Steam Deck é adiado para 2022 e deixa gastadores compulsivos de mãos abalando neste Natal. Ah, oh,
1: shit! e
0: Horror! Diretor de Final Fantasy XIV chora em entrevista por ter de adiar o Windwalker Walker por inteiras duas semanas. Você vê isso, menino? E choca os brasileiros que achavam que, impontualidade era uma norma mundial. Gente, pelo amor de Deus, japoneses, venham conhecer o Brasil que vocês vão tomar uma aula de como tacar o foda-se pra pontualidade aparecer em dias e horários certos ou não. É, eu Passo lá na nossa casa qualquer dia, esse tipo de coisa. Eles têm muito a aprender com a gente. Não precisa chorar, não temas.
1: Oh shit. Here we go again.
0: Snake! Snake! Jogos? Metal Gear estão desaparecendo das lojas online? Quem sabe não vão virar NFT?
1: Oh shit! E
0: a Master Race, que não pode vencer todas definitivamente, porque a versão de GTA Definitive Trilogy, eu acho que é esse o nome, ela não tá no ar, tá fora do ar, porque deu um problema no launcher da Rockstar, e eles tiveram que colocar tudo abaixo, não está funcionando o jogo, parabéns. Ah, oh, shit. Agora a briga fica feia Forza Horizon 5 Ganhará modo com linguagem de sinais Na tela, fazendo o intérprete De Bolsonaro quebrar prato De tanta inveja, você já viu aquele cara que fica uh, do lado dele, não sei cara Deve ser Ah,
1: oh, shit Here we go again.
0: YouTube remove a funcionalidade de telespectadores enxergarem a quantidade de dislikes em canais que não são delas e derruba toda a pirâmide de comentadores lacrianes. E sim, essa era uma opção que era para ter desde o começo do, do YouTube. Assim, ela faz bem pro. É melhor pro criador de conteúdo, pro dono do canal. Não tá exposto ele, né? Quantidade de dislikes. Então, vai mais como uma crítica construtiva mesmo do que você tá explicitamente mostrando, expressando que as pessoas odiaram o seu vídeo e tal. Mas a, a outra moeda é que, realmente, quando o cara é escroto, tem ideias, né? É uma forma de expressão, mas eu não sei o quanto Chris Pratt ou a Nintendo pagaram o YouTube, o Google, pra poder retirar essa funcionalidade. A, a, a essa altura, eu não sei se retirar ou colocar, mas aí, é, você não vai poder mais ver dislikes, nos canais que você assiste, tá? Só, só os seu do seu canal. Aliás, quem hoje em dia não é produtor de conteúdo, né? Eu acho que é mais difícil achar quem, quem não é do
1: que. Ah, né? oh, shit! Here we go again. E
0: me acordem quando o mundo aberto não for mais a norma, porque a Bethesda tem planos para o Fallout 5, mas o Starfield e Elder Scrolls 6 são prioridade. E pelo que eu vi falar, o Elder Scrolls 6 está aí a. Uh, suou como se fosse algo que sai mais para quase metade da geração, alguma coisa do tipo. E principalmente se a pandemia, né, uh, continuar aí assolando o planeta, então não temos motivos para poder levar uh, em consideração os jogos saindo mais rápido do que saiu antes, mesmo porque cada vez mais demora mais, né? E eu só espero que não venha com muitos bugs, porque é, com essa pressa toda de sair acho que vai ser impossível. E são jogos de escopo muito todos os três jogos são escopo enorme e fica essa missão de ah tem muitos sistemas no jogo e, e lançar jogos sem bug, sem abertezas o dia que ela perder essa característica as pessoas vão estranhar talvez espero que seja uma nova era não sei com a compra da Microsoft se isso né for afetar positivamente
1: Ah, oh, shit here we go again
0: e essas foram as pequenas novas, mas agora tem umas maiores histórias, talvez. Temos três histórias separadinhas aqui. História, então, número um, que é. Playstation 5. Esta semana foi hackeado duas vezes. Não foi só uma mais duas vezes, a fonte aqui, que pegou de outra fonte, que pegou outra fonte é, dessa vez, o Tecnoblog que diz, o desbloqueio do PS5 pode estar próximo, pelo menos é o que afirma o grupo de hackers conhecido como Fail Overflow na noite do último domingo, dia 7, a equipe anunciou no Twitter que havia acessado as chaves raiz, que chamam as root keys né, em inglês, do, do console elas são usadas para remover as proteções, né, da criptografia de algumas partes do sistema do videogame da Sony. Em teoria, essa quebra de segurança é um passo a mais no processo de desbloqueio do, do PS5. E no entanto, o um grupo de hackers não explicou como havia conseguido essas tais chaves raiz, nem disse que se pretende compartilhar informações sobre a proteção do console no futuro com outras pessoas. Mas em um tweet, a conta oficial do Fail Overflow postou uma captura de tela hein, do que parece as chaves raiz né, do PlayStation. 5. E no texto o perfil diz, nós conseguimos todas as chaves raiz simétricas do PS5, todas elas podem ser adquiridas por software, incluindo as chaves exclusivas de cada console, se você procurar bastante. Bom gente, isso quer dizer que você sem modificação nenhuma, hardware solda, nada disso, você pode obter de alguma forma, algum exploit, alguma coisa, ele achou para poder conseguir acessar o debug mode do console. Vejam bem, no internet afora pode ter gente dizendo erroneamente que é o desbloqueio. Não é desbloqueio, gente. Ele conseguiu acessar um menu, digamos, escondido do PlayStation 5. E isso é um passo largo, uh, dependendo do que for acontecer agora, para caminhar para o desbloqueio do console, né? Mas aí continua aqui. O, em outro tweet, né? O Fail Overflow, disse que não vai ser fácil para a Sony. Com acertar essa vulnerabilidade do sistema e não sabemos até que ponto essa informação é verdadeira pois ainda não há qualquer pronunciamento oficial da empresa sobre o caso e mesmo sem comentários da Sony, vale mencionar que o overflow não é novo no cenário do desbloqueio de console, esses membros eles já conseguiram invadir o sistema do PS3 né? em 2011 ganhando controle total sobre as funções do videogame, eles também já hackearam o Playstation 4 Fizeram o Nintendo Switch rodar programas, é, sistemas customizados, incluindo o Linux, e outras pessoas dizem ter invadido o sistema também do PlayStation 5. Não foi só o Free Overflow, além do grupo. Outras pessoas relevantes, inclusive, da cena uh, postaram também fotos relacionadas às possíveis invasões ao PlayStation 5. E um desses foi um, indiv um indivíduo chamado Andy The que trabalha como engenheiro de segurança do Google e alega ter acessado as configurações de debug. Do videogame, normalmente disponível apenas para desenvolvedores. E Guian. Não sei. Bom, Gayen também disse que não vai compartilhar seus métodos de invasão com o público. Apesar desse avanço recente, o Playstation 5 ainda não foi desbloqueado totalmente, como eu já disse antes, gente. Porém, se a Sony não se movimentar para solucionar os problemas de segurança do console, é provável que isso mude, resultando em consequências permanentes para a empresa. Fecha aspas. Olha, gente, é o Quer dizer mais ou menos Além de uh, Não é ainda Um desbloqueio uh, Ficou no texto Do Pay Overflow Que Não vai ser fácil A Sony Arrumar essa cagada Isso quer dizer Segundo ele Que O Atualizações De sistema uh, Não possam Até uh, que Mexer muitos pauzinhos Para que Uma atualização Dessa De sistema uh, Consiga Corrigir essa falha Então aí eu não sei Se é porque é algo Que esteja muito escondido ou se no fim das contas é algo tão. Ah, como posso dizer? Printado, tão queimada ferro e fogo né, no, no hardware em si, apesar de não, não precisar de mexer no hardware, né, fazer isso. Igual o Nintendo Switch, saca que os primeiros lotes, se eu não me engano, são 20 milhões de unidades, inclusive. Uh, a coisa estava feita de um modo no hardware que nenhuma, nenhuma atualização consegue desfazer isso. Ela tenta até hoje em dia lançar atualizações e tal, mas é facilmente derrubado porque você consegue acessar o modo Modo, vamos dizer assim, em termos leigos, que faz com que o Switch abra as pernas, sem, né? antes que ele mesmo consiga perceber. Então, pode ser algo parecido. E isso, pro Brasil, pode ser algo, no mínimo, interessante, não digo nem positivamente, nem negativamente, assim, negativamente, tem dois pontos que é, isso pode enfraquecer a indústria, tudo bem, mas acredito que quem não vai, quem tá pirateando já não via comprar o jogo mesmo, assim, muito provavelmente. Aí, ainda mais desses valores que estão chegando, e inflação, e país como tá e tal, né? Então eu acho difícil, né? Uh, mas eu não acredito que isso chegue tão cedo pra gente. Calme-se, <risos> acalme-se, e quando chegar, também existe toda essa coisa assim, ah, se conseguimos, mas só quem não atualizou, uh, vai conseguir fazer isso, que é como acontece no PlayStation 4, pra quem não sabe, PlayStation 4 tem, uh, desbloqueio, só que você precisa estar no mínimo numa firmware lá, o que as mais novas corrigiram aquilo, então acho que pode ser o caso provavelmente, e hoje em dia a gente tá tão ligado com a loja do Playstation e componente online, que é difícil ficar né, sem atualizar o sistema, afinal você não atualizando, você não vai conseguir acessar as opções oficiais relacionadas à conexão online, então tem que ter assim, um carinho uma dedicação grande de não atualizar e esperar, principalmente porque isso não tem data pra sair e... provavelmente quando ele fizer isso é possível que, ah, só tá disponível para quem não atualizou desde aquela firmware que eu, da época que eu avisei que era, que tinha achado esse exploit e tal. Então vamos ver. E é, sobre ele não divulgar os pormenores, como fazer, né? Pode ser que, na verdade, ele, né, às vezes o hacker faz isso, né, expor as vulnerabilidades pra que a empresa, ah, sei lá, chamou a pessoa ou pagou a pessoa, né, porque eles, eles pagam, não sei se você sabia, mas ah, pessoas que acham essas vulnerabilidades no sistema tem um, uma espécie de programa de recompensas em que se você aponta elas e tal, você é pago por isso. E quem sabe até ser contratado pela Sony, né, que foi, parece bem estranho eu dizer isso Mas isso já aconteceu tá? No Playstation 3 uh, Esqueci o nome do carinha Comenta aí, envia aí o nome do cara que eu esqueci Uh, mas foi Contratado pelo Sony e tal Ah, você é muito bom, é muito foda você E pra achar, né Um, um dos, desse, dessas pessoas aqui na matéria mencionado foi É um funcionário do Google né? Então, não sei se ele tem Vai querer misturar A carreira dele com o fato De soltar simplesmente o desbloqueio Ou, ou ele solta Se isentando de A ah, parte do software, né? jogos é, Ilícitos aí que você bate. Aí é com vocês, eu só liberei, desbloqueei o sistema porque até pouco tempo eu não sei como tá a política, política no Playstation 5, porque né, a gente tem que ler em algum lugar, mas por lei, o console é seu para fazer o que você quiser, né, então você pode desbloquear, é seu, o que entra aí na parte não pode é baixar o jogo. Tanto que quando o Playstation 3 perdeu a funcionalidade de instalar o outro sistema... O Other OS, eu acho que esse era o nome... Uh, que era uma funcionalidade que vinha quando lançou o Playstation 3... Pessoas, algumas ficaram revoltadas que tirou isso... Pode ser que muitas provavelmente... Né, compraram para fazer isso... Não era comum você ter uh, desktops, portáteis, esse tipo de coisa... Então usar de repente o console como né, rodar um sistema operacional... Era uma boa para eles... E quando a Sony tirou isso... É, é, trataram de, né, de, dentro desses desbloqueios, eles uh, reavivaram essas opções e nada a Sony pôde fazer quanto a instalar outro sistema operacional, porque, além de ser uma coisa que ela uh, fez inicialmente, uh, você é livre para poder fazer, e principalmente o Linux, que, como é um, né, um sistema operacional de código aberto, então faça o que quiser.
1: Ah, oh, shit! Nintendo
0: diz que Switch está no meio de sua vida, mas já está bolando o próximo console. A matéria é da The Gamer. Então vamos lá. A Nintendo recentemente teve que reduzir a produção de seu console Switch devido à contínua escassez de chips de processador e outros componentes não especificados. Na semana passada, foi relatado que o fabricante do console fará 6 milhões de console a menos do que o planejado originalmente, reduzindo a meta original de 30 milhões de consoles para seu ano fiscal até março do próximo ano. Os chefes da Nintendo falaram publicamente sobre a questão do fornecimento global de semicondutores em curso e forneceram informações sobre como eles estão se adaptando. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse que o fornecimento de semicondutores não apresentou melhora significativa, razão pela qual a empresa revisou uma meta de produção para 24 milhões de unidades em um briefing de lucros. No entanto, as vendas de jogos que respondem por margens de, margens de lucro maiores do que as vendas de consoles não foram afetadas. Ele acrescentou que a promoção de jogos novos e perenes continua a manter o impeto do negócio Nintendo Switch. Enquanto isso, temos mais informações sobre como a empresa sediada em Kyoto está se adaptando em questão do fornecimento de chips de computador. O o diretor executivo sênior da Nintendo Ko tá explicou que os engenheiros estão revisando o design de hardware do Switch, explorando os componentes alternativos na tentativa de superar os problemas na cadeia de suprimentos. O lendário chefe da Nintendo Shigeru Miyamoto também comentou sobre o assunto uh, falou com tantos consumidores em todo o mundo, já tendo comprado o um Nintendo Switch a situação não é teve tantos efeitos grandes no desenvolvimento do software, então o Nintendo Switch ele registrou, né, gente? Um número de impressionante de venda, como todo mundo sabe. Os últimos no, é, números mostrando quase 93 milhões de consoles, tá pronto aí para bater as vendas do Wii. Isso é incrível! Que o Wii foi uma coisa é, direcionada a um público muito maior, é, pais, mães e avós, né? E o Switch assim, meio que não é para tanta gente e mesmo assim tá alcançando o Wii. Uh, talvez isso tenha a ver com a ah, portabilidade, né? As pessoas têm sempre esse desejo de coisas que carregam consigo e tal, e que no caso o Nintendo Switch tem, assim, um, um hardware para um portátil bem interessante. E também eu acho que a pandemia uh, ajudou, a gente sabe que a pandemia ajudou o setor de games como um todo, e não foi diferente nas vendas do Switch. Mas voltando, durante o briefing, o Furukawa também comentou como a empresa. Vê o futuro do Switch e o que vem a seguir O presidente da Nintendo disse que o Switch está apenas no meio de seu ciclo de vida Sugerindo que temos mais alguns anos pela frente com o console portátil Antes de vermos um sucessor Então ele diz Com relação ao próximo sistema de jogo, estamos considerando muitas coisas diferentes Mas no que diz respeito ao conceito e ao momento de lançamento Não há nada que possamos compartilhar nesse momento é ah, uma, uma frase bem de executivo ou de PR, né? Mas, meu hot take aqui... Minha sugestão do que seria esse novo console da Nintendo... Gente, eu acho... Eu chuto... Assim, não é fácil se desenvolver um novo conceito. Você pode errar feio pra cacete. Assim como foi o, o Wii U, foi muito mal aceito. A gente enxerga ali o que eles queriam fazer... Mas, quando a gente trata de público... A massa, em geral... Não né? é assim que a banda toca Não é facilmente pescado por todos Mas uh, Eu imagino o sucessor Do Switch, na é verdade Vai estar tá parelho ali com o Switch Assim, eu acho que vai ser um console De mesa com potência para poder se assegurar né De que lancem pelo menos parte Dos jogos de nova geração Que ainda estão para aparecer né? A gente vê um Forza lindo aqui daqui, Aqui e dali mas são jogos que é, os hardware Xbox One ainda tá puxando Os jogos atuais Então tem uma âncora ali Então pra mim, jogos de gráfico de Next Gen mesmo e tal, não chegaram ainda A gente tem uns trailers aí de jogos chineses E tal, né? Mas quando isso Começar a chegar, talvez isso pese Talvez a Nintendo queira ter Esses jogos é, que a massa Deseja, ou o Nerdzão 30 anos. Quero gráficos, histórias Maravilhosas de chorar Eita, é a indústria conta com um aparelho que possa reproduzir, né? Imagens fidedignas, tenha uma potência boa. E... só que ainda ao mesmo tempo, enquanto esse console é o que é, que eu acho que vai ser, é... o Switch não vai ser aposentado. O Switch, ele vai ser a espécie de 3DS. Como... o que que a gente tinha para ele ao 3DS? Era o Wii U, né? O Wii U? Wii U? não, o Wii era o DS, né? Mas é o Wii U e o DS. Dois consoles que ex existem, coexistem, como sempre aconteceu. A gente Game Boy, Super Nintendo né? é, Gamecube e o Game Boy Advance, então o Switch ele continua sendo a casa de uh, exclusivos em que ele aguenta mais modestos, uh, ele falou que tá no meio da geração então é bastante tempo, né? e enquanto isso, o irmão grande o tal sucessor, faz jogos que uh, aguentem, né? que tenham títulos do Playstation 5, no Xbox Series e tenha pra ele também, e aí aproveita assim Saiu um jogo pra Switch do Mario, um jogo novo, mas sai também pra esse console novo e tal. Esse, alguns. Não sei, ele pode ser retrocompatível, de repente. Com, acho que tudo é possível. Porque o Switch ele não tem essa coisa de ah. É, não é duas telas é assim, é um ou outro não é igual o Wii, o Wii U você tinha que adaptar as coisas todas então, você fazer um console próximo é muito fácil você ter retrocompatibilidade rodando jogos de Nintendo Switch nesse próximo console, então ele carregaria todo o serviço, toda a biblioteca do Switch também, mas o Switch pra mim ele continuaria sendo saindo jogos pra ele jogos indie, jogos também, mas de resolução mais baixa, gráfico mais coisa e pro irmão grande lá, tudo que você você sonhou nos seus sonhos molhados. O mundo aberto de Pokémon de verdade. Porque esse Arceus já foi descoberto que ah, não tá mais pra Monster Hunter do que mundo aberto mesmo de verdade. Então, né? Não foi dessa vez, hein? Ah, oh, shit! Saindo do loop temporal, responsável principal pela série Far Cry, deixou a Ubisoft. matéria é da higiene Portugal, Hora pois, pois. Será que eu consigo fazer? Eu não sei tá português. Ó, beijo para tiver algum português ouvindo a gente. A Ubisoft anunciou a saída dele em produtor executivo de Far Cry que deixou o um estúdio após uma estadia de 10 anos. Não, não. Vamos continuar em português. Vamos lá. Segundo rumores, Rey estaria a trabalhar no Far Cry em formato live service. Olha, hoje eu tinha comentado de sacanagem no nosso grupo de do Whatsapp, que o Far Cry ia virar um live service igual Assassin's Creed e... Porque todo mundo, é o que todo mundo quer, né, gente? Jogar Far Cry pra sempre. As pessoas não aguentam nem 20 horas de Far Cry e eles querem te oferecer Far Cry pra sempre. Tá, ah, tudo bem. Vamos continuar aqui. A editora anunciou que Rei irá abandonar o estúdio nessa semana é, tendo confirmado a sua saída a Games Beat através de um comunicado que diz depois de mais de 10 anos na Ubisoft Dan Ray anunciou que irá perseguir um novo capítulo da sua vida profissional, deixando a empresa no dia 12 de novembro. Uh, então, o próximo capítulo de Rei hey ainda é desconhecido e a Sandra Warren, produtora do estúdio de uh, Ubisoft Montreal, vai ocupar o seu anterior lugar. Oh, Sabrina, capricho, de acordo com a Venture Beat, Venture, Venture Beat, Venture Rei hey já estava a trabalhar na próxima entrada de Far Cry, que de acordo com o rumores, vai assumir elementos de live service, eles realmente sombrinha, sombrinha não me fode, sombrinha
1: não faz isso, cara,
0: enfim ainda nesse ano surgiram informações de que o estúdio estaria a desenvolver, a desenvolver Assassin's Creed Infinity ou um projeto que irá funcionar como uma plataforma online que evolui ao longo do tempo é, vão destinizar o Assassin's Creed é isso. e com a adição de novos conteúdos depois de terem surgido rumores nessa direção, a Ubisoft confirmou oficialmente a existência do projeto, infelizmente, tendo revelado que está para ser desenvolvido por vários estúdios, o que toca a natureza do projeto. Pouco se sabe, e para além de que será pago, ao contrário dos rumores que sugeriam que seria grátis para jogar. Outras notícias de Far Cry, o DLC de e Insanity, está já já aí. E vai permitir os jogadores tomar o controle do icônico vilão de Far Cry 6. Fiquei sabendo que é um roguelite. Vou conferir quando sair. Ah, eu terminei Far Cry 6... Eu senti que ele é um jogo menor que os outros. Se você fizer, enfim, as missões principais, né? Mas eu fui olhar o How Long To Beat de todos os Far Cry. E parece que isso cresce, cara. E caramba, mas assim, não sei, não sei. O 5, por exemplo, foi tão arrastado em, em termos de tempo, assim. pareceu muito mais. E, na verdade, diz lá que o 6 é mais longo que o 5. Eu não sei se é porque Se você jogou Não sei se você notou Não sei se pelo menos Ele tem um auto aim, A mira você Encosta no console no caso né Encosta ali na cabeça Pé na cabeça Personagem mais ou menos perto. E a arma já vira Já vai Se ajeita direto pra cabeça E por causa disso Com a arma mais porca do, do jogo Um, um, um metralhador um, um rifle Na verdade é, Com Sei lá Uma, uma garrafa de desinfetante Acho que era Na, na ponta da arma para silenciar né, os tiros, uh, eu usei até o final e dando he he headshot na cabeça de todo mundo. Eu ia falar headset, uh, toma Razer na né, cara, mas foi bem assim. Ó, ó, mesmo que era prazeroso, dá sempre headshot. Uh, me acostuma mal, então não sei. Mas uh, final, bem ruim, sim, uh, porque assim, o jogo já é bem repetitivo. E aí, sempre que todo mundo fala assim, ah, final é ruim, aí eu falo, ah, mas a jornada geralmente vale a pena e tal, mas a jornada aqui às vezes parece bem, é bem repetitivo assim, é um jogo bem, bem pra quem tá querendo mesmo muito é, saudade de Far Cry, isso é uma novidade, é tudo que eu tô falando, ah, já era de se imaginar, né, mas o que eu digo é que final é ruim porque aquele garoto, acho que é Diego O nome? É, acho que é <risos> O filho do, do Anton, né? O Giancarlo Expositor. Cara, eu pensei que ele ia ter Um papel maior na história ele é Porra nenhuma. Não serve para Nada, nada Nesse jogo. É muito escroto Eu não posso falar assim, mas sim, eu Não posso falar o que acontece e tal Mas é muito decepcionante sim. É, é tipo, é isso? Tudo bem, né? Então, é. Mas então tá aí, Far Cry 6 Uh, beijos, Far Cry. Agora você está condenado a ser uma coisa infinita. Eu acho que isso é uma péssima ideia. Boa sorte, boa sorte. E aqui a gente encerra a nossa sessão de notícias. Se você quer ficar sabendo de mais notícias, todo dia, fresquinha, fresquinha, tenha GamerPoint. Entra lá no GamerPoint.com.br. Inclusive, eu escrevo também. Ah, eu não sou eu que faço as notícias, tá, gente? Uh, mas eu faço as análises lá. Então, quase toda semana. Eu acho que toda semana. Vamos lá. Toda semana tem análise lá uh, de joguinhos novos, lançamentos. Confere lá, então. E se você tem algo a comentar sobre desbloqueio do ps 5 você acha o que? Diz aí. Isso é, vai ser bom pro brasileiro em geral? Ou você defende que isso vai acabar com a Sony? E aí? Quando que vai sair? Vai ser bom? Vai ser ruim? E o que mais? Tu curte Far Cry? Você concorda com o serviço online? Serviço é, Games as a Service? Né? Tipo, Destiny Calda longa, jogo de cauda longa, vai aparecendo conteúdo e tal. E basicamente só funciona online e tal, esse tipo de coisa. Uh, deixa seu comentário. Sabe como que você pode comentar? Então, tenho, acho que o mais prático para você, eu diria que é o Twitter, no Super Greg TV. Vou repetir em câmera lenta, hein. Super Greg TV. Então, você manda lá, qualquer mensagem xingamento, não, xingamento não, gente uh, também temos e-mail, tá envia no romulo, arroba, gamerpoint.com.br romulo, arroba gamerpoint.com.br não tem acento, não, é tudo minúsculo, tá, então envia lá, porque se você é desses, que ainda escreve e-mail, parabéns, se relaciona ainda por e-mail, né, sinal de que você ainda tem o um, um, um que corporativo dentro de você você ainda trata alguém com cordialidade então se você estiver se sentindo muito cordial manda no, no, no e-mail romulo@emerpont.com.br agora vamos para a sessão do que eu estou jogando talvez é, é assim disclaimer nem todos os jogos que eu falo são jogos que eu terminei como diz o nome do quadro que por enquanto é que eu estou jogando eu estou jogando gente eu não terminei Provavelmente eu não terminei Então vamos lá, o, é o caso do nosso primeiro jogo aqui Que é, vamos começar light Vamos começar suave com Die light, e aí ó, é light mesmo Só que, ah, Craig Esse jogo é antigo, né? Sim, esse jogo é antigo Só que eu vou falar da versão Pra Nintendo Switch Sim, pra você que não reparou Você que não estava olhando, veio uma Versão pra Nintendo Switch, quem tem Nintendo Switch Provavelmente sabe disso, quem acompanha né Então essa é a pequena sessão Já, eu, eu sempre vou vou tentar cobrir é, não deixar ninguém de fora, então sempre algum jogo assim, joguinho de Nintendo Switch junto, no podcast, ninguém fica de fora, tá, então falo sempre coisas que tenham pra Xbox, coisas que tenham pra Switch acho que é o caso de hoje, então Dying Light, porte do jogo acho que é de 2016 acho que é, uh, meio, eu diria meio de geração passada uh, essa versão, ele, ela vem já com todo o conteúdo de DLC The Fallen e tal, né eu joguei, Tô jogando a campanha principal ainda. Eu não zerei o jogo original. Originalmente eu comecei no PC, só que eu perdi o PC. Acho que a minha vida eu sou condenado a perder PC sempre. Sim. Então não consegui muito longe no jogo. Aí eu somei essa essa coisa que nunca terminei o jogo. Não sou mais atraída por Daylight e tal. Também não era fãzasso de Dead Island que é Basicamente o Dying Light é uma melhoria assim e tal Um reboot, não sei, chame como quiser Eu sou tarado por jogos tropicais, settings de ilha uh, Não que isso faça Far Cry 6 infinitamente melhor Mas Dying chega no Switch e eu fiquei muito curioso pra saber Como esse jogo tá sendo portado, como foi tratado No nível do Switch eu fiquei muito impressionado Porque o jogo ele roda uh, com frame rate destrancado Eu achei que ia ser algo do tipo... 30 para baixo, assim, eu caí no off-time e 64, 20 FPS. Não, o jogo roda Muito bem de frame rate O problema, assim Se você estiver jogando, manda mensagem pra mim No Super Greg TV, no Twitter se eu, se eu tô louco ou não Que é, eu acho que tem um input lag Da porra esse jogo, eu não sei se Era já de Daylight, já é normal de Daylight? Eu acho que não, no, na época Do PC, eu acho que não tinha Esse input lag, assim, é Eu sinto tão forte, tão forte input lag Pra quem não sabe, input lag atraso no conteúdo. Se aperta, e só depois que o personagem vai reagir uh, Assim, se esse jogo A partir do momento, eu sei que vai acontecer Que ele pedir pra eu Correr e fazer Malabarismos e fugir Com muita perfeição fazendo, Eu vou me bananar todo, não vou conseguir fazer Bem, porque tá estranho tá estranho Assim, eu tô jogando no Pro Controller Do Switch, então eu não sei Se eu mudar pro, pro Joy-Con, só que aí Vem outra coisa, né? jogar FPS No Joy-Con, meu amigo meu amigo, dá não, não eu... Assim, se bem que esse jogo Ele não tem um foco Em tiro-mira é, gameplay de arma de fogo Então pode ser um pouco melhor Mas ainda é, se baseia muito em mirar Nos objetos certos, certos para escalar que Ele é bem miroseiro Nessa coisa, nesse sentido Eu não tenho certeza que se eu passar pro Joy-Con O input lag vai ser eliminado Se eu lembrar, na próxima edição eu falo Mas também acho muito engraçado é, Ele Ao mesmo tempo que é divertido Essa coisa de o chão é lava e para quem não sabe é um jogo de zumbis você vai em primeira pessoa se passa uma cidade fictícia é meio eu não sei a localização ou se é baseada em algum lugar e tal parece muito uma Rio de Janeiro devastada assim com mistura de cidade do Oriente Médio acredito que o jogo seja no Oriente Médio me, me corrijam aí ou se é lugar nenhum assim se não explica né mas além de ter troyback arroz festa vamos seu o personagem principal, você tem que fazer missões que envolvem muito, se baseia muito em sobrevivência, tipo esses jogos de PC, em que ah, é, coletar coisas, fazer é, kit de sobrevivência, coletar materiais, álcool, metal, fazer armas com prego e tal, só que ele faz isso melhor, porque além de ter o fator triple A da história e tal, então tem mais orçamento, né? E o recheio dele é simplesmente é melhor, porque é uma Mundo aberto, bem consistente. Às vezes a gente joga esses jogos de Steam de sobrevivência. Parece que ah, as mecânicas e os sistemas são legais, mas o recheio todo que tá ali não, não, não cola, não, não, não te pele a, a continuar, sabe? É meio chato. Você enjoa rápido. Eu acho que isso é, é a chave. Em Daylight não, né? Tem esse sabor De AAA e você anda mais Pelo telhado porque as ruas estão infestadas de zumbis Então tem essa desculpa pra você Pular de telhado em telhado e aí, como eu falei Se fazer em Mirror's se pendura Em telhados e tudo mais, altos saltos ó, É o Aladdin da vida, minha gente Ah, só que é, Além desse input lag, né? Eu notei que um, O level design dele é meio Estranho no Tutorial, por exemplo, ele Pede pra você subir um das... Um enorme entre um prédio e outro, e lá fui eu, aí eu pulo na plataforma e tá e, e agora? A era é para você subir vamos dizer, na espinha dorsal do Gidast e caminhar por cima, só que não tem indicação nenhuma disso, então às vezes sabe aquela sensação de, ah, tô indo por esse lugar, mas não parece um lugar oficial que o jogo quer que eu vá e depois que você vai no lugar, ah, era aqui que o jogo queria que eu fosse mesmo nossa, mas é tão não majestoso esse lugar, é tão estranho de eu tá indo, né? por esse lugar, então é estranho o leve design dele, ele parece, não aponta bem pra tipo de coisa, é, outro exemplo é, ah, você tem que desarmar mais armar na verdade, essa armadilha que tá no alto de um poste numa ferrovia e você não escala esse poste específico, você não escala não trepa nele, mas lá em cima tem uma tábuazinha minúscula que você vê, ah, o cara fica em pé ali pra desarmar mas como que eu vou parar essa tábua aqui aí eu descobri que tem que pular da construção da ferrovia para a tábua só que, cara, isso é se comunica de uma forma tão ruim, tipo, a tábua é tão pequena que parece um enfeite do cenário. Você jamais imaginar o um jogo, ainda mais com o input lag daquele. Eu não vou. Ah, essa, vocês estão dessacan. Essa tábua aqui é só pra enfeitar, né? Porque, né? eu tô fazendo alguma coisa errada. Não, é, é realmente. Era pra você pular do prédio para essa minúscula tábua e se equilibrar ali em cima. E achei muito estranho. Ainda mais que é começo do jogo, assim. Então, é um level design meio engraçado. Mas. Eu fiquei impressionado. Com o porte, tá tudo ali. Claro que gráfico tenha. Ele piora, mas, cara, jogar cagando um jogo AAA da, da geração passada assim não é todo dia, né? Eu não sei se ele tá no nível de Doom em termos de porte bem feito. Me soa que sim, mas se eu confirmar que o putleg é inerente à versão do Switch do jogo e tal, é isso. Já não é o melhor porte aqui, né? Mas se não for uma coisa que esteja acontecendo por causa da minha TV, por exemplo, modo jogo, esse tipo de coisa, uh, é o porte mais impressionante do Switch que eu vi até agora, assim. Não tem pra The Witcher, nem pra Doom. São, assim, pelo menos o Doom, porte muito foda. Mas esse é mais ainda, que eu vejo que é, é um jogo, sei lá, mais pesado. Segundo jogo de hoje é Forza Horizon. <risos> O jogo Feel Good, como dizem, parece ser o um jogo em que todos os empreendedores ou sertanejos que ficaram ricos e vestidores de pulseirinhas coloridas morreram e foram pro céu. E o céu é um, é um festival de música, é tudo colorido, e não dá pra, é tudo good vibes, você não perde nada, tudo é interessante e é engraçado, mas é ao mesmo tempo, eu não sei, pra quem é jogador de jogos de corrida mais tradicionais e que tem muita coisa a perder. Esse jogo talvez se perca em algum momento para essas pessoas porque ele é um jogo que quer tanto te coroar, te celebrar pra, bom, pra, 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 pra começar você é um personagem em que já é uma celebridade não tem aquela coisa de underdog e isso não é a primeira vez dos Forza dos outros, você já é uma, uma lenda e tal você já chega com esse status de celebridade, todo mundo te ama nesse festival, já é conhecido e dropa carro do céu que é o avião tá dropando carro e tal e daí já vai pra corrida E... Os controles são muito bons Tudo que você faz Vale ponto tudo que Você ganha carro Você ganha carro por jogar forças anteriores Você ganha carro por isso, por aquilo Sorteios de roletinha Silvio Santos ah, É um jogo que tá, parece que tá Sabe, sei lá Jogo de celular que é assim, free, to pay, free to play Mas depois não é, é Mas aí no começo ele te joga Muitas sensações Boas pra você ficar engajado ficar feliz. E aí, depois a gente carcar, né? Começar a te cobrar mais pra frente. O Forza ele parece que ele é isso do começo ao fim. Ele, digo, a parte feel good. Ele quer que você se sinta bem tempo todo sem parar e às vezes você tá. Cadê os desafios? E aí você pode, né, ir desativando, ativando assistências e vale mais dinheiro. Então eu diria que esse jogo ele serve mais para pessoas que querem colecionar o carro, os carros. É, talvez esse seja o grande desafio dele. essa coisa de estar no momento certo, na semana certa, é, para coletar um carro que não vai aparecer mais, esse tipo de e também para pessoa que gosta de a coisa feel good, incluindo a coisa o elefante da sala, que é o é o mais figurado de todos, que é o famigerado gráfico do jogo, né? E um né, dos melhores, os gráficos mais bonitos até hoje em videogames. E o setting ajuda bastante, né, gente? Vamos combinar. No Forza 4, eu achei que, embora o jogo seja muito bonito também, o setting é lá o mais interessante. Ainda mais que tinha aquela coisa de a ah, semana inverno, semana primavera. Tá lá. E eu, sempre que eu tinha tempo pra jogar o jogo, eu ia lá e tava na porra do inverno. Ficava jogando na neve. Neve escorregando e não era, era enjoativo ver tudo branco, e, mas mesmo assim, nas outras uh, estações, não era o lugar, sei lá, mais deslumbrante do mundo, e isso me desapontou um tantinho no 4, embora seja um jogo muito elogiado, e uh, saindo do 3, que até então era meu favorito, creio que agora foi desbancado né, pelo México, mas o 3 tinha na Austrália E era lindíssimo Era o que mais É o, o que mais se aproxima Em 7 Em beleza né? Tem as coisas mais selvagens Então isso retorna no 5 E eu fiquei muito feliz Outra coisa que tinha no 4 também Que é Gente, quando vai acabar esse jogo? É, é, quando que acaba essa campanha? Tá demorando, hein? Aí eu fui pesquisar E, ah, o jogo não tem fim, né, gente? É realmente o inferno Ou o céu Dos motoristas Good vibes de festival Burning Man Porque Você fica fazendo como o MMO e pra sempre É, o jogo, ele eu diria que Ele tem essa pegada forte De MMO, que é uma coisa mais infinita uh, O 5 Ele também, ele tem as estações Do, do, do anos, é Só que é semana, né Só que já foi dito pra, pelos desenvolvedores Que vai ser um pouco Mais misturado, né? não é mais porque Nevar no México não dá, né Então, que você vai pegar ali é a situação que chova mais E tudo mais, então O jogo começou no verão, tô tá tudo muito em sol mas aí tem as tempestades Tropicais de verão, muito lindo Os raios caindo e tal uh, Mas ele lida melhor também com essa Coisa de uh, jogo Infinito, o jogo é infinito ainda Creio eu, tô jogando ainda, mas é infinito Gente, é, mas ele tem Essa coisa dos jogos Jogos antigos, os primeiros Forza Horizon Que é as áreas Divididas em Tickets que você vai abrindo Então dá um senso de Progressão mínima, já que é um jogo tão Feel good, você ganha alguma Você ganha muita coisa, alguma coisa tinha que ter de progressão com esse sentimento. Porque até falaram, é, eu tô nas 10 de, primeiras corridas são as mesmas das centésima corrida, no sentido de tô ganhando, tudo qualquer drift que eu faça, de qualquer jeito, tudo vale ponto, tudo é muito feliz. E eu acho que esse jogo, ele lida melhor, porque além do mais, ele tem essas distrações a mais visuais, de México. Lindo pra cacete, acho que é o cenário mais bonito de Forza Horizon até então, né? Eu não sei como e se um Forza Horizon no Brasil iria lidar com isso. Deixem aí em comentários, como você imagina, um Forza Horizon no Brasil se ia é desbancar, mas é um jogo que eu tô amando muito e só que ele é um jogo de cabeceira, ele é um tipo de aceite, tal como Animal Crossing que você só joga e joga e joga e joga e vai colecionando objetos aqui no caso, tem roupinha, tem buzina tem os carros, então eu, tá, então eu vou investir nisso e vou passar a mentalizar que é importante, assim como o Pokémon colecionar os carros, e ele lida bem com a estante de carros que você coleciona, então uh, é mais sobre essa questão de você mentalizar a isso, em vez de ter uma mentalidade mais de jogo com começo, meio e fim. É, não é, é. Definitivamente não é isso. E ele também mistura ali no meio uh, coisas online com seus amigos, drive que falam, né? Então, ele quando eu joguei, não estava com boa interação online ainda, muitos erros. Eu não sei se isso é daqui, se é do servidor, mas eu já não sou a primeira pessoa a ouvir reclamas sobre isso, mas espero que passe a funcionar e quem sabe eu que não gosto muito de interações de jogo online e tal, comece a minha PTC, esse tipo de coisa, né? aqui pra mergulhar, vamos mergulhar de vez essa bagaça aí, então jogaço, vamos ver aí se ele entra no meu top 10 do ano não se esqueça que vai ter o um podcast de top do ano, quer dizer, ele vai entrar, eu só não sei se vai ficar abaixo ou acima do 10 sabe, recomendo, fortíssimo a versão que eu tô jogando é do Series X ele tá em 60 FPS, que é, oh, é 60 FPS em 4K ou 30 FPS com mais detalhes em 4K também, se eu não me engano. É isso mesmo. Eu jogo na versão 30, mesmo que eu não tô conseguindo comparar um pro outro, só se colocasse lado a lado, mesmo assim eu teria que jogar bem perto da tela. Então, vamos jogar, assim, a maioria dos jogos hoje, dessa nova geração, tô encarando assim. Eu boto 60 FPS mesmo, e mesmo que fale, ó, oh, vai ser 1080 só hein bora deixa 1080 então. Não concordo? Não concordo. Pra mim tinha que ser tudo junto. Tanto alardear esses consoles. Ah, poderoso e poderoso. E até agora, a gente tá tendo que escolher entre modos, mas tudo bem O Forza ainda faz isso bem Soube que tá também rodando muito bem uh, No Series S E não tive notícias ainda de como ele está rodando No Xbox One Eu, imagino, eu, quero, eu queria saber, eu tenho um Xbox One um cassete aqui, aqui, esse grandão Em algum momento eu vou <risos> Instalar pra ver como que é, como é que tá uh, Mas não acho que se Tem 60 FPS, mas esse jogo é Meio que indispensável a fluidez do 60 FPS nele, ele tá Enorme de tamanho pra baixo achar 100 GB, então me dói no coração de falar que é um jogo de cabeceira, que é um jogo que eu vou ter é, eu quero deixar ele sempre ali no console pra jogar uma partidinha e tal porque se é o que ele quer é colecionismo não é um jogo que eu vou deixar um, é, pouco tempo no console, mas são 100 GB que vão ficar ocupando espaço ali sinistro. E o último jogo de hoje que eu vou falar é GTA, eu nunca sei o nome é, correto dessa porra, acho que é GTA Trilogy Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition, eu acho que é isso you mm -hmm. Agradecimento a Rockstar é, Brasil enviou o código tá? Em breve minha análise Lá no GamerPoint, escrita sobre esse jogo Tô jogando ainda, afinal são três jogos Grandes, mas como eu já conheço Os três de ter jogado os originais Já posso dar uma opinião, né Ainda mais que eu joguei boas duas, três horas De cada um até agora Nessa é, coletânea A versão que eu tô jogando agora É no Playstation 5 Pretendo uh, testar a versão Switch de certo, não de certo coisa Boas sobre, mas como eu fiz esse compromisso de sempre, tô trazendo coisa de Switch. Nas próximas edições aí eu venho uh, dando minha opinião sobre como tá a performance do Switch. Joguei um pouquinho no Game Pass também, uh, o San Andreas no Game Pass, mas a trilogia mesmo inteira eu tô jogando no PlayStation 5. E de novo, o mesmo comentário vale que eu tinha feito no Forza Horizon. Temos que escolher entre modos ainda uh, no modo fidelidade gráfica 4K, etc. Ele é porque é foda, porque eu uso na minha televisão, às vezes eu não sei se ela tá me enganando e fazendo aquele modo artificial de efeito de 60 fps uh, artificial e tal eu não sei, eu acho que não, mas pelo que eu vi, esse modo de fidelidade ele tá meio que frame rate desbloqueado e funciona 60 fps, mas aí cai, e aí principalmente quando vai você faz curvas ou tá cheio de carro a rua, e aí dá aquela queda, não dá queda de travar não dá, tá, mas o problema de 60 fps é que quando você tá tão liso qualquer queda soa estranho, sabe? Eu diria que 30 fps e aí cai pra 20 não é tão estranho quanto 60 quando cai também, tá ligado? Então é isso que acontece, e aí de novo eu escolhi o modo de desempenho pra poder jogar no 60 quadros travadinho, delícia uh, não sentir, de novo diferença gráfica entre o modo fidelidade só botando lado a lado mesmo, coisa que eu não fiz ainda, mas aí tem esse, todo o debate sobre Sobre o gráfico dos jogos personagens. Na minha opinião, a Rockstar, quando você vê a palavra remaster, você não espera nada. É só um relançamento que roda na sua televisão nova. É isso, remaster. Que não fica tão feio na sua televisão nova. É isso, sabe? Ah, aí tem esses remasters mais. Um tra trabalho um pouco mais tímido, melhorzinho, sabe? Tipo. Ah, Uncharted Collection, Nathan Drake, né? aumenta FPS, o Gunplay do primeiro, o Mass Effect. Legendary Collection, que realmente tem texturas melhores e tal. Mas nunca vai muito longe disso. E aí... A Rockstar fez meio que o remake visual, sabe? Visual, gente. Sim, principalmente porque tem outras melhorias que não são visuais. Mas ela botou como remaster. E mesmo colocando como remaster, o pessoal tá reclamando do jogo. E assim, a parte da cidade, pra mim, o gráfico da cidade, não tem o que reclamar. Assim, pra mim as pessoas estão ativamente erradas quando elas falam que tá mais feia a cidade. Não tá. Você tá maluco, meu irmão. Liga lá o jogo de novo se tá, está emocionado Quando a gente chega nos personagens Aí já podemos debater Aí sim, na minha opinião Os personagens estão melhores Sem o é tá E parece que é, Revela, cai o véu personagens. Se você não gostou, é porque eles sempre foram feios assim mesmo, cara. Eles sempre foram feios e você que tá imaginando que era alguma coisa mais bonita, não é? Sabe? Mas assim, é, por exemplo, o personagem de Tommy Vercetti no Vice City eu achei, agora eu tô entendendo quem é a cara dessa pessoa. Qual é a identidade facial dele. Tá bem diferente. Especialmente eu achei o Vercetti. O GTA 3 tá bem mais próximo do que o é o um jogo clássico. É engraçado, porque tem realmente diferenças gráficas nos personagens no estilo gráfico entre cada um dos três jogos. então eles não deixaram uma norma entre os personagens, eles não vão muito longe entre um e outro eu gostei, o material da textura do corpo deles, a roupa lembra a roupa, tem brilho o brilho do cenário do sol das luzes dos pós, refletem no rosto, na roupa dos personagens isso pra mim já tá mais que o suficiente, lembre-se, estão Estamos falando de remaster, Para mim ela tá entregando muito mais do que deveria, se todos remaster fosse essa ponte larga que é se estivesse dando esse tratamento nossa, nossa, é, então eu achei, assim, o único problema do grande mesmo que mesmo com, tendo gostado dessa, do, do grafismo esperava menos pra ter, ser sincero, né mas o preço tá bem salgado assim, não, não justifica os 300 reais, tá? não Fica, eu acho que teria, poderia ser pelo menos um pouco Mais barato o jogo, mesmo que sejam os três, e isso a gente já parte Pra outra coisa também, que é O jogo ele funciona ou não Pra quem não conhece Sim, tem muita gente que não tá Familiarizado, não é dessa época Tá no direito, tá chuchu, beleza Tudo bem, acredito que assim, Exista, de repente, um gap, esse Gap, mas funciona ou não Greg, esse jogo pra Pessoas novas, chegando agora Não, eu não acho que funcione, gente eu acho que esse jogo funciona mais pra quem realmente jogou, tem nostalgia, ele vai operar na nostalgia, uh, por vários motivos que, sim. eu mesmo tendo nostalgia pra cacete desse jogo, já estou cansando um pouco dele uh, imagino pra quem não tem assim, isso deve ser uma coisa um pouco mais bem até chata, assim, desde o começo já, sabe, porque tivemos muitas coisas é, evoluídas isso é normal, né, coisas evoluídas até né? o próprio GTA V mesmo então, eu não acho que eles vão funcionar bem para pessoas que estão entrando agora no game. E você, o que que tu jogou aí no fim de semana? Como o podcast saiu na segunda-feira. Conta para mim o que que tu jogou no fim de semana. O que achando o Jogou algum desses jogos? Dá a sua opinião, sua versão. O que que você achou do gráfico do GTA? O que você achou da cidade? O que que você achou dos personagens? O jogo funciona bem? Funciona bem hoje em dia? Uh, manda lá no arroba supergregtv no Twitter ou manda e-mail para romulo.gamerpoint.com.br arroba gamer point, ponto com, ponto, <mam> Então vamos falar sobre... O, o, ao longo dessa semana Originalmente o, o nome da, da sessão seria semana que vem Mas como foi decidido que vou lançar mais segundos Então tá mais pra o que, que rola essa semana Então depois eu vejo alguns nomes Mesmo porque tem nada definido ainda em relação a nomes Vamos falar do que tá saindo nessa segunda-feira Dia 15 até a sexta-feira Música Vamos lá, dia 16 de novembro Sherlock Holmes Capítulo 1 pra PC, PS5 Xbox Series Atenção que não parece ter Porte pra geração passada Dia 17 de novembro Next Space Rebels Pra PC e Xbox One Dia 17 de novembro Pra PC e VR Temos Warhammer Age of Sigmar No dia, aliás é Sigma Tempest Fall, tá? Tem <risos> esse nomezinho Dia 18 de novembro Temos para PC Guild of Ring Ultimate Edition Nunca vou falar nesse nome, nesse jogo Dia 18 de novembro para PC, Xbox One Undungeon Dia 19 de novembro para PC, PS5, Xbox Series PS4, Xbox One Temos Battlefield 2042 E soube que as pessoas, até o momento Os reviewers, não estão Uh, não, não querem Não, não, não estou gostando não, não recomendo esse jogo Dia 19 de novembro também para PS5 e PS4 Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy Volume 2 <risos> Sim, esse é, esse é o nome do jogo Gente uh, E fechando também Dia 19 de novembro para PC, PS5, Xbox Series PS4, Xbox One E Switch, temos Nerf Legend, mas Destaque da semana Destaque da semana também no dia 19 de novembro Mas dessa vez, exclusivo Do Switch, o remake Do jogo de DS Pokémon Brilliant Diamond E Pokémon Shining Pearl Sim, eles vendem pares, pra quem não sabe é, Jogos parecidos, mas Com pequenos ajustes pra criançada Aí, né, gastar muito dinheirinho Com a Nintendo, e temos também Um jogo que você tem que ficar de olho Eu acho que você tem que ficar de olho, que Surgiu aí no radar, ele se chama Hextech Mayhem, a League of Legends Story Sim. Eu assim, eu não gosto de League of Legends Não gosto de mobile, não gosto coisas de coisas online E tal, mas uh, Como parte do plano da Riot De assumir o mês de novembro Em homenagem à chegada do Arkane no Netflix A editora de League of Legends Decidiu que fará uma série de anúncios Durante o mês inteiro, e o primeiro Foi atualmente o próprio Arkane, mas depois foram as Colaborações com a Epic PUBG com a cantora Rihanna. Mas agora a Riot tá Anunciando um novo jogo Ambientado no universo do League of Legends Ele é chamado de Hextech Mayhem A League of Legends Story Ele é um runner de ritmo E você joga como um bombardeiro Louco tentando construir a maior Bomba de rune terra é, Vocês devem saber o que eu tô falando Eu acho que é o mundo de League of Legends Esse jogo ele é casual e ele sai em breve Pro PC e Switch De acordo com o comunicado da empresa de imprensa Da Riot, os jogadores devem realizar assalto e ataques com bombas A ritmos de uma trilha sonora bem chiclete para evitar obstáculos Desarmar inimigos e fusíveis Para ter reações em cadeia E atingir o caos máximo O Hextech Mayhem chega no Nintendo Switch O PC, no PC no caso No Steam, no GOG, no App Game Store No dia 16 de novembro Terça-feira aí gente, então fiquem ligados Ah, eu recomendo vocês assistirem O trailer para quem gosta de jogo de rítmico Bem legal Isso conclui o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deu para reparar já no primeiro minuto de podcast que é um podcast solo, tá? Isso não exclui a possibilidade de estar tá sempre com convidados, tá? De Dan, Estúdio, e outras pessoas inéditas vindo para falar de alguma coisa. Mas para poder manter a periodicidade essa coisa de sempre as segundas feiras é, cada um tem seus compromissos e tal. Esperem por mais eventualmente podcasts solos. Por isso eu digo espero. Espero que tenha gostado. Eu achei que ia ficar bem diminuto, mas na verdade eu falo pra cacete. Tem umas chegadinhas aqui que primeiro é... Os, as reprises do De Volta pro Cartucho, pra quem acompanha o feed do Supernovas, já estão chegando ao fim uh, de, pra quem não sabe, essas edições de De Volta pro Cartucho De Volta pro Cartucho, podcast retrô, jogos retrô uh, são reprises, não são podcasts novos, esses foram gravados ao longo de 2020, inclusive a qualidade é bem diferente podcast, tá, são podcasts curtos retrô, mas fica aí também a proposta de um retorno do De Volta pro Cartucho seja ele solo ou não se houver interesse, então, comunique comigo, já sabe, né? Arroba SuperGregTV e fala se você quer conteúdo retrô também, que eu penso em fazer mais podcasts sobre jogos retrô. E também tem o meu canal no YouTube, o SuperGreg. Tem vídeo saindo toda sexta-feira, tá? Uh, teve um, um... Teve muito jogo pra jogar, então fiquei atolado e fiquei uma semana sem lançar. Ou lancei um, um vídeo no, no, na época de Halloween também, um top de... Um ranking, né? De inimigos para trás Trancar o brioco. <risos> e, mas tem outros vídeos lá tá, no canal No momento eu tô fazendo análise De vídeo, de jogos De lançamento, tá? Mas não é só Esse o plano, eu pretendo fazer Rankings de coisas variadas É, ah, top Jogos de Playstation 3, ou coisas mais Obscuras, é, listas mais ah, Interessantes e tal, e Ensaios de Jogos mais antigos, que merecem A homenagem, fiz até uma enquete, o pessoal Teve apoio pra tudo, teve, ah, eu quero Jogo retrô, o pessoal falou, eu quero o jogo de análises de jogos, mas que não sejam tão atuais. Pode ser jogos que já tem meses de idade, ou jogos do ano passado, ou jogos da geração. Interessante porque ainda mais que agora tem o final do ano e geralmente pessoas, bom, pelo menos eu, faço backlog. Então, vai ser uma oportunidade. Eu quero também ter um projeto de fazer jogar grandes franquias que eu tenho vergonha de dizer que nunca joguei e aí fazer vídeos sobre minhas impressões de hoje em dia, honestas, sobre... E aí? É, vale a pena hoje em dia mesmo pra quem é dúvida desse jogo. Até tô jogando é, pela primeira vez, assim, até o fim. Nunca, nunca terminei o Metroid Prime, o primeiro. Então é, eu tenho essa ideia de ou coisas que eu nunca joguei, ou coisas que eu aparei ah, no meio, ou nem lembro mais. regime é no assim. Então é, eu posso jogar tranquilo e analisar de forma mais imparcial se vale a pena ou não. Então é uma ótica muito interessante pra quem conhece aqueles jogos assistir um vídeo na visão de quem não conhece conhecia, né? Então fica ligado lá no canal do YouTube, você acessa aí lá pela URL, né? youtube.com barra supergreg ou digita, né? Na barra supergreg e se inscreve toca o sininho e etc. A é coisa chata que todo mundo fala. Bom, vamos encerrando por aqui. Manda seu comentário Ah, você também pode mandar seus clipes de áudio sim, no post aí no, no, na descrição do podcast de onde você estiver ouvindo tem o um link Pra você gravar uma mensagem de áudio para mim Sobre qualquer coisa que você tenha ouvido aqui no podcast Comenta Assim como você pode escrever Você pode mandar por áudio Não precisa de cadastro é só clicar no link, segurar o botãozinho, como se estivesse mandando um áudio do WhatsApp para sua avó. É, é igual, assim, não precisa de cadastro. Nada, só. Segura o botãozinho, fala que esse áudio vai cair na minha caixa postal e eu vou tocá-lo aqui no podcast e responder, assim como todas as outras coisitas que vocês mandarem via DM lá no arroba supergregtv lá no Twitter ou no e-mail romulo Junto nessa descrição do podcast se você tem também a uh, para o grupo de WhatsApp dos ouvintes do podcast você pode ter telespectadores do canal porque não, então já tem bastante gente lá entra a gente, conversa de tudo, bastante brincadeiras, uh, te fala bastante das notícias dia a dia, debates e tal é uma parte bem importante do Supernova um abraço a todos os participantes do grupo do Whatsapp, o grupo tá abertinho lá tá com o link aberto, clica aí você vai ser muito bem-vindo no grupo Jacarece do Supernova Sim, esse é o nome do grupo e pra semana que vem, pequenos spoilers de coisas que vão aparecer Aqui, vamos ter Call of Duty, Vanguard. Teremos também Elden Ring. Olha só, temos também Pokémon! Pokémon, provavelmente, vão ter Pokémon também. acho que vai dar tempo de jogar. Pokémon Brilliant Diamond e Shine Pearl. A minha versão vai ser provavelmente o Brilliant Diamond, porque eu prefiro diamantes, tá, gente? E também, claro, as notícias, as altas confusões capitalistas dessa indústria confusões do barulho. Então é isso, gente. Até o próximo Supernovas Podcast.